0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Podcast «Die Umdenker». Heute reden wir über ein Thema, wo man auch ausführlich darüber philosophieren kann. Vielleicht rutschen wir mal kurz ein bisschen ab zwischen denen, bevor wir dann wieder auf die praktischen Teile kommen. Wir stellen uns die Frage, warum sind Sachen eigentlich so, wie sie sind? Und darauf sind wir, dass der Anstoss hat gegeben hat, Roger hat das Buch entdeckt ähm, «Think like a Rocket Scientist». Und es war der dass wir uns über das Thema unterhalten, Roger.
1: Ja, genau. Hallo zusammen von meiner Seite. Running Gang. Ich habe mal wieder ein Buch gekauft und ich habe es schon ein bisschen gelesen. Ich werde es wahrscheinlich nicht fertig gelesen, aber das hat mich wirklich gepackt. Mega, mega spannend. Schon der Titel finde ich cool. «Think like a rocket scientist». Und ähm, kommen nicht so schnell vorwärts. Äh, erstens, ja, Zeit fällt ein Und das andere ist, das ist alles auf Englisch. Braucht für mich ein bisschen mehr Zeit zum Lesen. Aber mega, mega spannend. Genau, da gibt es ein Beispiel drin. Und äh, ist, so bisschen, ist so ein bisschen skizziert. Es ist cool, oder? Man, man hat von einem Kloster, von Mönchen, die dort meditieren. Und äh, die, die Mönche haben eine Katze. Bei ihnen. Und die Katze ist immer, wenn die Mönche haben, wollen meditieren wollen, ist die Katze in diesem Meditationsraum herumgelaufen, wo es die Mönche davon abgehalten konnten, sich zu konzentrieren. Und dann hat irgendwann mal die glorreiche Idee gekommen: wir binden die Katze mit der Leine an einem Pfosten fest. So, dann konnten sie super können meditieren, und von dann hat sich das einfach einpendeln. Also jedes Mal, bevor sie meditierten, haben, haben sie die Katze an Pfosten gebunden. Und irgendwann mal, auf natürliche Art und Weise, ist die Katze gestorben. Und dann haben mal die Mönche das Gefühl gehabt, sie können jetzt nicht mehr meditieren, können, weil ihnen wie ein Teil gefällt hat, dass sie am Anfang nicht mehr kann keine Katze mehr um an zu binden und, und das, das finde ich ein mega spannendes Thema. Wir haben uns nicht darüber unterhalten und uns nicht dazu entschieden darüber mal zu reden, weil das zeigt so ein bisschen auf, dass hey, es, es für sich gewisse Muster anfangen einprägen, anfangen, anfangen einfach als logisch oder als normal empfinden und, und niemand kommt auf die Idee, das zu ändern. Sie konnten vorher meditieren ohne Katze meditieren, Katze war ein Störfaktor, jetzt ist sie nicht mehr da, also sollte das funktionieren und das, das haben wir als Anlass genommen, die Folge darüber zu machen. Genau.
0: Ich habe ein anderes ähm, ein Experiment ähm, entdeckt, das kennen vielleicht die einen oder andere. Da hat man ähm, fünf Schimpansen äh, genommen, äh, die haben zusammengelebt, äh, in meine, äh, also sie eingesperrt und die haben und dann hat man dann ähm, eine Leiter in Rum gestellt und hat eine Banane darauf gut wurde der erste Aff aufgeklettert ist, Banane hat man ein nass abgespritzt. Ähm, der Aff ist noch nicht mehr aufgeklettert weil er jetzt mal nass abgespritzt worden ist. Dann haben wir den zweiten Affen eine Banane geholt und nass abgespritzt. So. Irgendwann hat mit diesen fünf Affen sind die nicht mehr auf die Leiteren aufgeklettert. Dann hat man den einen Affen genommen. Also einen von diesen fünf hat er rausgenommen und er setzt durch einen neuen Aff. Der Aff ist aufgeklettert auf die Leitern und schon ist ein riesiges losgegangen von den anderen vier Affen dass nicht zu sollen, weil sonst wird dann nass. Mala. Und dann hat man am Schluss hat man ein Affe um den anderen ausgewechselt und das hat sich so weiter vererbt. Am Schluss sind fünf komplett neue Affen drin gewesen. Keiner von denen ist je nass worden. Und trotzdem ist keiner mehr hochklettern und Bananen geholt. Ähm, und eigentlich hat niemand mehr gewusst, warum man eigentlich die Bananen kann runterholen kann. Aber trotzdem haben alle gewusst, das machen wir
1: nicht. Und das hat sich so eingeprägt und niemand hat das in Frage gestellt. Mm, und genau. das ist ein typisches Element, wo man im Geschäftsalltag immer wieder feststellt und das ist das Kernelement von unserem Podcast. Es sind Sachen, die nicht gut laufen. Jeder weiß dass es nicht gut läuft, mhm. eigentlich. Aber niemand stellt sie Fragen. Mhm. und, und das, ich glaube, das ist ein wichtiges ja. Thema, darüber zu reden und, und wir werden später noch darauf zurückkommen. Ich auch noch ein Beispiel, wirklich ein cool, das habe ich mir so noch gar nicht überlegt, und darum bringe ich das noch mal steht auch in diesem Buch. Ähm, ist nicht eine Buchrezession im Übrigen, vielleicht machen wir das mal noch, weil das Buch ist wirklich gut. Ähm, das Thema Schreibmaschine. Wo die Schreibmaschine ist erfunden worden. Oder anders Tastatur. So muss ich vielleicht sagen, so wie die heutige Tastatur aufgestellt ist, die man mit einem Zehnfingersystem erlernen muss, er lernen, ist nachweisbar nicht die beste Logik, um schnell zu schreiben. Also eine andere Darstellung wäre wesentlich effizienter, oder so wie sie heute ist. Und der Grund, warum das die Tastaturanordnung so ist, wie sie heute ist, stammt auf die Schreibmaschine zurück. Die Schreibmaschine heißt auf Englisch Typewriter. Und dort war die Schwierigkeit, gewesen, wenn man schnell geschrieben hat, haben sich die Haken die die Buchstaben in das Papier hineingestampft haben, durch das Farbband ineinander verzahnt. Und damit man eben nicht schnell schreibt, also wir müssen schauen, dass man nicht schnell schreibt, und darum hat man Typewriter, die Buchstaben, die es braucht, um Typewriter zu schreiben, hat man möglichst kompliziert angeordnet, nämlich in den obersten Zielen. Und ja, jetzt kann man darauf schauen, bei den Schweizer, oder bei den Deutschen ist es anders, oder bei den Amerikanern das ist Z und Y umgekehrt. Also nehmen wir die amerikanische Tastatur, von der kommt es, ist das Y um Und fragen mich jetzt nicht, warum das bei uns anders ist. Weiß ich nicht, muss ich nachschauen. Anyway, hat man die Buchstaben oben hergetan, damit wenn der Verkäufer die Schreibmaschine zeigt, hat man ihm gesagt, du Typewriter schreiben, so heisst das Ding. Und dann schreibt er nicht schnell, weil es so mühsam ist zum Schreiben, dass es nicht schnell geht. Und das hat man nie geändert. Das ist heute noch so und man weiß eigentlich, dass es wissenschaftlich kommt. es gibt Studien dazu, es gibt einfachere Tastaturen, man hat es nie geändert und, und das finde ich so also ein spannendes Phänomen, warum ändert man das nicht, oder?
0: Über solche Themen reden wir und auch bisschen, ja, wie kommt es zu dem und vor allem auch, warum ändert sich so Sachen nicht, was, was sind solche Gesetzmäßigkeiten dahinter, wo, warum das so ist und warum so Sachen einfach überleben. Vielleicht eine kurze Einordnung, also, wir, reden, wir reden nicht über Sachen, die irgendwie so durch natürliche Gesetzmäßigkeiten gegeben sind, also warum es die Menschheit gibt und warum die Sonne am Himmel steht, das werden wir da nicht diskutieren. Das machen ja andere an anderen Orten ausführlich. Da äh, kann man ja alles hinterfragen. Das werden wir nicht machen. Da halten wir uns äh, an die Wissenschaft oder an, an die, an die äh, Naturwissenschaften. Ähm, wir hinterfragen aber das eine oder andere. Ich bin in einem anderen Zusammenhang auf ein Thema gekommen, das ist das Convays-Gesetz. Ihr könnt das äh, auf Wikipedia nachschlagen. Äh, das war ein Informatiker, gewesen. 1968 hat er das herausgefunden ähm, oder respektive hergeleitet. Dass er hat untersucht, IT-Systeme, also Firmen, die IT-Systeme entwickeln. Heute ist Software, dort war sicher auch noch viel Hardware. Gewesen dass was als Produkt hinten kommt, also wie das IT-System am Schluss aussieht, wie eine Software funktioniert, wie eine Hardware gebaut ist, dass es das maßgeblich davon abhängt, wie die Firma oder die Organisation aufgebaut ist. Mhm. Also das heißt, wenn man eine gleichliche Fragestellung zum für eine Softwareentwicklung in zwei unterschiedliche Organisationen gibt mit gleichen Mitteln, gleichen Kompetenzen, dann kommen mit Sicherheit hin zwei unterschiedliche Lösungen raus. Microsoft hat das sogar mal untersucht bei Ihrem Betriebssystem äh, Vista, haben Sie mhm. den Zusammenhang hergestellt, dass die Komplexität des Betriebssystem Vista nachweislich mit der Komplexität der Organisation zusammenhängt.
1: Also mit anderen Worten kann man sagen, du du eigentlich die Art und Weise wie das Unternehmen strukturierst, hat Einfluss darauf, wie die Bereiche zusammen diskutieren und dementsprechend kommt dann das Produkt hinten. Genau. Und ja, ich überlegt, was spannend wäre. Was haben sie ja auch Verschlussfolgerung hier rauszogen? sie dann aufgrund des Produkt, das komplex ist, ihre ganze Organisation umgestellt? Das wäre eigentlich eine Konsequenz daraus. Aber ich glaube, das wissen wir nicht.
0: Nein, aber ja, also, also, es ist, es geht genau da also da da können wir noch, also, durch, so ein, ein Kern ich, von der Diskussion die wir vielleicht führen, dass so Organisationsstruktur die geben natürlich vor wer mit wem wie intensiv zusammenschafft und was da für Entscheidungsprozesse laufen. Und äh, das hat logischerweise einen Einfluss darauf. Also da reden Leute miteinander oder andere eben nicht miteinander und entsprechend mhm. findet Diskussionen statt oder nicht. Und dann äh, ja, hat das einen Einfluss darauf, was für Ideen und Lösungen das man bekommt.
1: Finde ich ja, ja finde ich finde wichtiger Punkt, absolut. Mhm. Aber es gibt viele Sachen, die wo, wo, wo nachweisbar die Unternehmen sind ein gutes Beispiel, die nachweisbar nicht gut laufen. Und, mhm. und gleich machen wir nichts dagegen. Ich weiß nicht, ähm, ob wir die Themen jetzt schon will, aufgreifen Wir gehen zuerst noch. Du hast mhm. noch einen anderen Punkt bei dir, gell?
0: Ja, vielleicht genau. Und das nachher wieder so ein bisschen in die Praxis zucken, noch einen kleinen mhm. Ausflug machen, so vielleicht ein paar Erklärungen, warum wir vielleicht auch Menschen so einfach ticken. Also, also, es ist ja menschlich, also warum so Sachen passieren. Ähm, ich denke, eins ist vielleicht so ein bisschen die, die selbst erfüllende Prophezeiung. Sie also, kennen das alle, oder? Also, was man denkt, dass es hinten rauskommt, hat einen recht großen Einfluss darauf, was dann tatsächlich äh, passiert. So, so ein Beispiel, das ich gefunden habe, das ich mal ein bisschen googelt habe, ist so: Am Anfang des Corona-Lockdown, mögt ihr euch erinnern, haben viele Leute aus was für Gründe immer viel wc papier gekauft. Alle haben kommuniziert: hey, wir haben genug wc papier Aber ja. die Lieferkette hat nicht mehr nachgegeben. Das hat es tatsächlich so ausgesehen im groben Mikro, wie wenn das WC-Papier knapp wird, was mm. dazu führt, dass noch mehr Leute WC-Papier kaufen, weil sie denken, oh, das WC-Papier geht aus. Und ja, äh, es ist nachher tatsächlich knapp geworden, obwohl es eigentlich kein einen objektiven Grund dafür gibt, dass man jetzt WZ-Papier kaufen in Masse. Also, ja, aber du bringst
1: natürlich eine Spirale in Gang. Ja. Oder, d -d Durch das, dass es eben auch wirklich verknappt wird, Knappheit gibt, hat die Leute ja. Angst, äh, ja, die haben uns eigentlich erzählt, das ist ein Problem. Und dann wird noch mehr gehamstert. Und, mhm. und, und. ich wie viele Leute heute noch von dem Hamster wc Papier kaufen <lacht> Es gibt sicher Leute, die in der Garage wie es WC-Papier kortet und brauchen jetzt vielleicht die letzten mhm. Rollen oder so. Also daran, es hat immer genug Papier. <lacht> <lacht> genau, bis etwas anderes passiert.
0: Und das andere, denke ich, hat dann so ein einfach zu tun, wie, wie unser Hirn funktioniert. Das, ist so ein bisschen das meiste, was mir irgendwie entscheidet und denken, das passiert ja unbewusst. Das sind Automatismen, die laufen einfach ab und, mhm. und führen entsprechend zu Handlungen. Und das Wenigste passiert eigentlich ganz bewusst. Wenigstens sind bewusst, die entscheiden bewusst denken. Und dann passieren viele Sachen einfach aus dem Unterbewusstsein heraus. Und ja. dann muss man wirklich angehen und das wird bewusst mal hinterfragen, warum machen wir das eigentlich so, könnte man es eigentlich auch anders machen. Also ist es ist einfach geil, wie wir Menschen gestrickt sind quasi.
1: Also, Kommen wir doch, doch mal ab bei Praxisbeispiel, mm -hmm. hat ja. ich gesagt. Aber vieles haben wir auch schon aufgegriffen bei mm -hmm. uns, kann man vielleicht auch sagen. Also in der ersten Folge haben wir schon darüber geredet: Zielvereinbarungsthema, Meetings, das sind ja so Beispiele, wo wir können sagen können, hey, ähm, ja, jeder von euch kennt das. Man hockt in einem Meeting, fragt sich, was mache ich hier eigentlich, in dieser Zeit könnte ich anders machen, man passt nicht auf und, und, und. Und äh, von dem her, ähm, ja, ist es ein typisches Beispiel, das man könnte anders machen könnte. Man hat hier versucht, ähm, noch andere Beispiele zu beleuchten, die wir noch nicht so explizit äh, angeschaut haben. Und ich glaube, eines der Themen ist halt wirklich so ein das, die Organisationsstrukturen, die grossen Unternehmen, so das sogenannte Silo-Denken. Mhm. Und ich habe gerade, ähm, heute lustigerweise wieder, ich mache Weiterbildung im Moment, und wir haben ein Thema aufgegriffen, wo wir das angeschaut haben, wo, 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 wo Leute sich haben in, in grossen internationalen Betrieben, wo ich gesagt habe, weißt, ich als Manager, ich verbringe 40% von meiner Zeit damit, die Torpedos, die auf unseren Bereich abgeführt werden, abzuwehren. Also im Sinne Torpedos von Angriffen schlecht machen und die Kämpfe unter verschiedenen Organisationseinheiten. Weitere 40% benötige ich dafür, ich muss er zurückschlagen. Also, sprich, Torpedos auf die anderen zu weil Wenn man mich angreift, muss ich mich abwehren. Und die restlichen 20% benutze ich dafür, meine Torpedos aufzurüsten, damit ich die weiterentwickeln und möglichst besser bin für die anderen. Also, lange Rede, kurzer Sinn: null Mehrwert generiert für das Unternehmen, null Wertschöpfung generiert, sondern 100% absorbiert damit, einfach interne Kriege zu führen. Und um das das ist jetzt ein krasses Beispiel, so ein Beispiel ist mir persönlich nicht bekannt, wo einer nur so Züg macht, das vielleicht auch ein spitzes Beispiel, aber de facto passiert das heute schon und ich glaube, jeder, der mal in einem grossen Betrieb hat, findet sich dort wieder, es passieren schon viel zu viele Grabenkämpfe noch unter Organisationseinheit. Das ist so mein Empfinden, ich weiß nicht, wie du das erlebst oder erlebt hast bis jetzt.
0: Ja, ich erlebe das auch gut. Wo ich jetzt schaffe ähm, bei der ZHW schaffe ähm, ich im Bereich so so man kann dem zentrale Dienstleister ähm, sagen da ist neben IT so Facility Management und und, und so drin und wir verstehen das wirklich als internen Dienstleister ja. und dort habe ich mich auch schon gefragt, ähm, genau für alle Verzuhörlosen, genau gerne mit mir in die Diskussion gehen. Vielleicht hinterfragen ich da auch ein bisschen etwas. Aber das darf ich bin erst dreieinhalb Minuten, nicht. Da man Sachen hinterfragen. Ähm, dass man so ein bisschen, wenn man sich sehr stark als interner Dienstleister sieht, das vielleicht dann auch so ein bisschen, also das hat ja gute Seite ne? weil es hat das Dienstleistungsdenken, man will wirklich unterstützen und man ist sich bewusst, dass die anderen Departementen, wie wir die Abteilung mm -hmm. sagen, wirklich den, den, den eigentlich Mehrwert von der Organisation liefern. Das finde ich alles gut. Wenn man das aber vielleicht übertreibt, führt das vielleicht dazu, dass man selber wie so ein bisschen nicht mehr in die Gestaltungsrolle geht, sondern im gesagt, ja, wir sind die Dienstleister, also die anderen müssen uns halt sagen quasi, was wir sollen machen. Jetzt ein bisschen plakativ formuliert. Ja, ja, Und das führt dann zu einer Haltung, wo einfach Sachen nicht mehr passieren. Also vielleicht hinterfragt man dann irgendeine Anforderung, die vielleicht jetzt aus irgendeinem Departement kommt, einfach nicht mehr. Oder stellt dann vielleicht keinen besseren Vorschlag entgegen, sondern sagt einfach quasi, ja, okay, ist gut, machen wir. Und dann ja, kommen eben hinten raus Sachen, die rauskommen, weil sie einfach so sind, wie sie sind. Wo es vielleicht auch andere Wege gibt. Die.
1: Absolut. Also, weißt es ist schon immer so die Frage, oder? Es geht auch in die Richtung mit den Silos. Mhm. Was lässt sich zentralisieren? Was du dezentralisieren? Oder was lässt sich vereinheitlichen, überein, scheren und was nicht? Mhm. Das haben wir in unserer Zeit im Einkauf halt auch immer wieder erlebt. Oder in einem Grosskonzern denkst du, so, nicht. Facility Services, also die ganze Reinigungsarbeit, die man meistens ja, mit einem Partner erbringt. weiß doch nicht, jetzt lernen wir halt, die Köder nur noch einmal pro Woche. Dass man in gewissen Büro so viel Homeoffice gemacht wird und so, vielleicht länger. Aber in anderen, die täglich halt aufgrund der kurzen Pausen vor Ort essen und so, längt das halt vielleicht nicht. Und dann musst du dir halt schon überlegen, ja, es ist zwar einfacher, über einen ganzen Konzern eine Lösung zu machen, Weder 100 individuelle, aber auf der anderen Seite musst du dir überlegen, wo müsste es eventuell in Liga-Ausnahmen zu machen. Da gibt es, glaube ich, kein Richtiges und kein Falsches. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das ist auch irgendetwas, wo sich Leute immer wieder als Kunden also eben du jetzt vom internet Kunde Kunden von dem Dienstleister, fühlen sich manchmal auch nicht verstanden, weil sie halt einfach das Gefühl haben, ja, uns lasst man gar nicht zu, jetzt hat man entschieden, das muss man einheitlich machen und das finde ich das ein schwieriges Thema. Ja.
0: Oder, oder vielleicht, was ich auch schon erlebt habe, ist, um das so ein bisschen beleuchten, wie so ein bisschen unternehmens, sagen wir wirklich mal ein bisschen despektierlich, Silos in Firmen entstehen, mm -hmm. so ein die, die Abteilungen mit gefühlten chinesischen Muren zwischendrin. Und mm -hmm. was ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich habe schon einen Job, hatte, wo ich dann mehr so ein bisschen in einer Querschnittsfunktion war. Das heisst, ich habe mit, mit verschiedenen von diesen Organisationseinheiten zu tun. Und ich habe dort manchmal gestaunt, was wirklich ganz fundamental oder Basics, die nicht gewusst haben in der einen Abteilung, die in der anderen Abteilung völlig selbstverständlich sind. Und ich so gedacht habe, hey, ihr macht euch das Leben unglaublich schwer. Ihr müsst nur wissen, dass in der anderen Abteilung eigentlich einfach eine Lösung geben dafür Eigentlich müssten nur mal zwei, drei Leute mit anderen, zwei, drei Leuten schwätzen. Das wäre schon alles. Aber weil das wie einfach durch die wie nicht mhm. passiert ähm, – außer dass trifft sich mal irgendeiner per Zufall im Mittagessen der Kaffeepause – dann passiert das Sachen einfach nicht. und Ich habe so also denken, das liegt ja nicht daran, dass das furchtbar komplizierte Sachen wären, sondern einfach, einfach Leute miteinander reden und das erfahren voneinander.
1: Also das ist auch einer von diesen Punkten, wo man eigentlich weiss, ähm, dass man durch eine richtige, adressatengerechte Kommunikation eigentlich sehr viele Themen aus der Welt schaffen können. Ich das so immer wieder dass man auch wieder in den halt, das gibt halt die besten Beispiele, dass die Leute Texte verfassen, nicht adressatengerecht schreiben, dass die Leute die das Lesen nicht verstehen. Mhm. Also, ja, oder, wenn du irgendwie eine Nachricht nimmst oder irgendwie top tauglich sein muss, kommt das oft auf der Front nicht an. Weil zum Teil halt auch, und das ist überhaupt nicht wertend. Oder so. Aber ein gewisse Hintergrundwissen fehlt. Und weißt es auch, dass, dass man Sachen, die man irgendwie zu technisch verfasst, dass es irgendwie gewisse Leute, die halt nicht so teuer für die Technik sind, auch nicht versteht. Das weiss man auch. Und auch dort ja, kommt es immer wieder vor, auch dort scheint man nicht wirklich die perfekte Lösung gefunden mhm. zu haben bis jetzt. Oder?
0: Mhm. Und so ein anderen Aspekt, denke ich, auch einen Einfluss darauf hat, was eine Organisation für Resultat produziert, ist das Thema Zielvorgaben. Wenn du Zielvorgaben, willst du ja eigentlich ähm, so ein bisschen Energie sag mal, fokussieren, oder? auf ein bestimmtes mhm. Thema, auf ein, auf ein bestimmtes Output, auf ein bestimmtes Resultat, ähm, da erhöhst du eigentlich die Chance, dass Sachen passieren. Ähm, du schliessest natürlich aber grundsätzlich wahrscheinlich auch immer Sachen aus. Also du schon Fokussieren auf das Thema, und genau. dann bleiben wahrscheinlich andere Sachen auf der Strecke. Also
1: also... Ja, also Absolut. Also weißt du, im teleo ich bin völlig ja. Einverstanden mit dir oder? Vor, vor X Jahr, wo wo Swisscom noch versplittert, ist, gesehen mehrere Firmen ist es zum Beispiel regelmäßig vorgekommen, weil jede Einzelfirma sehr, äh, ein sehr ein Umsatzziel hatte kauert und über den Umsatz ist geführt worden, hat es das gegeben, dass einzelne Gruppengesellschaften von Swisscom auf, gleich, auf die gleiche Offertanfrage Anfrage von einem Kunden unterschiedliche Angebote abgegeben haben und sich gegenseitig unterboten haben. Ich meine, das wirkt ja aus Sicht des Kunden extrem unprofessionell. Mhm. Und intern machst du die Marge kaputt, das auch nicht intelligent ist. Und, und das ist einfach aufgrund vom, vom Kostendruck. Und dann hat man irgendwann mal entschieden, jetzt machen wir eine Swisscom, also die verschiedenen Firmen zusammengeführt aber hat natürlich zum Teil die Silostrukturen auch noch stehen Und das ist nur eines von mehreren Beispielen. Das ist natürlich hier auch noch das Problem, wenn du nachher eine Abteilung oder diesen Bereich, egal ob das eigenständige Gruppengesellschaften sind oder einfach interne Firmen oder äh, interne Bereiche, die gleich ihre Zahlen müssen liefern müssen, wenn du so hohe Ziele gibst, erhöhst du den internen Wettbewerb. Es gibt sehr viele Leute, die Fan sind von einem internen Wettbewerb weil Das heisst, ja, wir pushen einander ein wenig an und bringen bessere Resultate, wenn du extrem harmonisch unterwegs bist. Aber wenn du es selber übertriebst dann passiert genau das, was ich vorher gesagt habe. Dann fährt man auch nicht nur im Sinn vom Unternehmen anstatt der Markt aktiver beackern, sondern du fasch eben aneinand, gegenseitig irgendwie Steine mhm. wegzulegen. Und sobald du Ressourcen musch aufbringen musst oder Leute anstellen, damit du dir den Rücken kannst freihalten vor internen Grabenkämpfen oder sogar internen Grabenkämpfen musst, führen, das ist einfach eine Vergütung der Ressource. Und und auch hier, es ist, glaube ich sage mal, eine klare Struktur hilft. Es gibt sehr viel, die dafür spricht, mit klaren Verantwortlichkeiten, klaren Bereichen, klaren Ziele. Aber es gibt auch das, was es eben verhindert. Und auf der anderen Seite die Alternative ist, dass man einen riesigen Haufen hat von Organisationen, die nicht wirklich strukturiert ist und A nicht mehr weiss, was B macht. Und, und auch das kann dazu führen, dass es chaotisch wird und dass du gegeneinander schaffst. Also ich glaube, auch hier wieder, wir kommen eher zu möglichen Ansätzen, also keine Angst, wir füllen jetzt nicht nur die Birne mit Problemen, sondern wir versuchen auch aufzuzeigen, was Lösungen gibt. Aber, aber das Mittelding zu finden, ist relativ schwierig. Ja. Oder?
0: Und ich glaube, das Problem von Zielvorgabe, oder was ich beobachte, ist halt, man hat den Fokus darauf, wo man hin will und dann geht man relativ zielgerichtet vor. Für, mhm. aber, aber was das alles für Nebeneffekte hat, das sind halt eben viel mehr, ähm, wahrscheinlich, was neben, und die sind, vielleicht denkt man zu wenig über die na da kommt man vielleicht drauf, oder sie sind einfach schlicht nicht voraussehbar, weil halt einfach ja, solange es nicht einfach um eine Maschine geht, wo du ölen und ein Zahnrädchen kannst, ist es wahrscheinlich einfach zu komplex und zu viel Unvorhergesehenes, was passiert. wenn das Beispiel, das ist ja alles gut gemeint, oder? wenn man, es soll eine höhere Kundensfriedenheiten erreicht werden. So, das Seiten der bei den zum Beispiel im Kundensupport. So, mhm. Und die handeln dann danach. Und das kann zum Beispiel dafür führen dass man vielleicht ein, zwei Minuten mehr Zeit investiert in ein Kundengespräch. Und die Kundensfriedenheit geht Wunderprächtig. Ja. Ja, gleichzeitig wird wahrscheinlich einfach die Anzahl Kundenfälle sinken, weil einfach jeder Mitarbeiter ein bisschen mehr Zeit braucht. Mhm. Und dann muss du wieder an einem anderen Ziel nachher, weil häufig ähm, müssen sie ja dann noch, also es soll ja eine jährliche jäuerlegende Wollmilchsau sein, oder? also man will ja überall besser werden, also nicht nur bei einem Ort, bei der Kundenzufriedenheit, selbstverständlich unter gleichen Kosten und äh, mit gleich viel äh, Umsatz.
1: Absolut, aber komm, wir gehen
0: mal in die Lösung. Ja, genau. in. Ich glaube, die
1: Situation ist klar. Jeder findet sich irgendwo mit der. Es gibt Sachen, die sind einfach so, wie sie sind. Mhm. Und man weiss, dass es nicht optimal ist. Und, und gleich ähm, tut man sich schwer, Sachen zu ändern. Aber auch mit der Schreibmaschine. Es gibt übrigens, kommt mir in Sinn, es gibt eine Schweizer Firma oder eine Schweizer App mit einer Taschatur wo du abladen kannst auf das iPhone, du also, es mal ausprobieren, wo behauptet von sich selber, eine ergonomische Tastatur, aber komplett anders aufgestellt ist. Ich habe den Mut nicht weil ich dicke genau gleich. Ich habe das Wingersystem, ich kann schnell und blind schreiben. Und es bringt mir gar nichts, das jetzt anders zu machen, weil, weil ich müsste wieder anders lernen. Aber, aber das wäre das Weise, es gibt, habe ich noch nie. Kennst du das?
0: Nein, ich muss gerade schmunzeln. Ich habe letztens beim Arbeiten von einem, von einem Windows-Gerät auf dem Mac umgestellt. Ähm, oder, und wenn du 20 Jahre lang Ctrl-C und Ctrl-V für Kopieren, Einfügen drin hast, ist das ja. recht tief verankert. Wenn du jetzt musst auf Command-C und Command-V umstellen, ich kann dir also sagen, braucht das etwas. Du hast ja schon die
1: Windows-Taste gesucht auf dem Mac.
0: Ja, tatsächlich, genau. <lacht> Nein, vor allem, was am schlimmsten ist, wirklich die delete taste die es nicht gibt. Ist so ein Thema. Ja. Ähm, ja, was gibt es für Ansätze? Ich meine, es geht viel darüber, geht, warum. genau. Warum, so, warum Sachen so sind, wie sie sind, damit Sachen so sind, wie sie sind. haben wir jetzt viel darüber geredet
1: Und jetzt, genau. was gibt es für Hebel, um das zu ändern? Also ich glaube, weiß du, spannend zum, zum Militär-Podcast, den wir schon gemacht haben, mit der Führung. Grundsätzlich kannst du als Chef noch lange warten von deinen Leuten, dass sie sich gegenseitig bekriegen. Wenn die Leute nicht mitmachen und da sind dahinter nicht gesehen, dann bringt das nichts, das du verlangst. Und ich habe das Gefühl, das wäre eine von den möglichen Ansätzen, aber wie gesagt, das vorhin gesagt, mache machen Weiterbildung, ähm, dort ist es so thematisiert worden, also wir reden da weiter, aber es hat mich inspiriert und finde ich extrem wichtig, weil du kannst sicherstellen, dass die Leute, die in diesen Silos arbeiten, den Sinn noch nicht mehr gesehen, dass man sich jetzt gegenseitig bekriegt und sich vielleicht einig ist, dass man das nicht mehr macht und gescheiter an gemeinsame gemeinsamen Lösung arbeiten. Könnte es ein Weg sein. Jetzt ist natürlich das Tönt relativ einfach. Die Frage, die man sich jetzt muss stellen ist, wie kommt man dorthin? Wie bringt man dazu, dass man die Silos auflöst und es halt die Chefen oben in der Lage sein, dann muss irgendwie müssen sich die Leute unten selber organisieren und selber zusammenreden. Weil im, Im Grundsatz, wenn, ich behaupte, wenn du einen fragst von diesen Leuten fragst und sagst, hey, findest du es sinnvoll, dass du am anderen Weg dann würde er dir kaum sagen, ja, finde ich sinnvoll. Sondern mhm. er würde dann sagen, ja, nein, aber mein Chef erwartet es und ich wollte nicht Lampen mit dem. Und so. Ich glaube, das wäre ein Weg, und ich der Meinung bin, dass die Silo-Grenze auflösen Dass du einfach sagst, hey, die Mitarbeiter an sich müssen, müssen die Gräben zuschütten, mhm. wenn du so willst.
0: Oder? Genau, und jetzt ähm, eben mit, mit Appell allein funktioniert es wahrscheinlich nicht, wobei das nicht ganz unwichtig ist, dass man das kommuniziert, dass mhm. das, ähm, erwünscht ist, das Verhalten. Und er kommuniziert, dass man es früher anders gemacht hat, dass vielleicht nicht mehr erwünscht ist. überhaupt also hat man den Leuten mit Legitimation gegeben, dass anders anderes Verhalten erwünscht ist? Weil viele dass viele, dass man immer so in sich, also die würden eigentlich ja. gerne anders. Aber ist genau das noch quasi. Ja, aber ich glaube, der Chef will, dass ich mich so verhalte. Und wenn du jetzt sagst, du quasi, hey, wenn du dich anders
1: verhalten? Das löst schon mal ganz viel aus. Also ganz viel passiert einfach schon. Ja, wirklich. aber wenn der Chef will, Genau, aber wenn du natürlich eine Führungskraft hast, oder das nicht eingesät und sagt, nein, das machen wir jetzt, ich glaube an das Modell und interne Wettbewerbe über alles, dann ist es natürlich schwierig als Mitarbeiter. Aber irgendwann magst du nichts Und hier bin ich halt schon der Meinung, dass der Mitarbeiter an sich schon etwas kann bewegen kann. Dann muss er halt das eigene Initiative haben. Es gibt auch Beispiele, die zeigen, dass es das auch funktioniert hat. Dass ich einfach sagen, ich mache nicht mehr mit, fertig. Und natürlich, das, das meine ich nicht irgendwie, Dienstverweigerung in diesem Sinn, sondern einfach, hey, ich bringe meine Zahlen und vielleicht mit positiven Beispielen aufzeigen, dass es eben zusammen besser geht. Noch
0: ein bisschen zu viele Unkurs
1: haben vielleicht. Ja, aber, aber ja. Nicht, also nicht, dass es heißt, ja, der Urs und der Oschei gesagt, ich muss mich überall querstellen, das ist mir überhaupt nicht so, aber wenn man das jetzt mal wieder realistisch und neutral anschaut oder, oder, oder objektiv betrachtet, gibt es in jedem Fall immer nur einen optimalen Weg für das Unternehmen. Das kann abteilungsmässig unterschiedlich sein. Es gibt zum Beispiel, wo vielleicht eine Abteilung auf einmal mehr Aufwand hat als eine andere, aber in Summe, weil die eine, die weniger hat, spart so viel Aufwand ein, dass es sich lohnt, dass das Unternehmer sich dass die andere Abteilung etwas mehr Aufwand betreibt, wenn wir einen Prozess ändern. Das ist natürlich für die Abteilung, die mehr Aufwand hat, relativ schwierig zu verstehen, dass sie jetzt einen umständlichen Prozess haben als die anderen. Aber aus Unternehmersicht gibt es in jedem Fall, egal wie gross das Unternehmen ist, immer nur eine beste Lösung. Und das müsste eigentlich das Ziel sein, dass man versucht, im Gesamtbild, im grossen Ganzen zu verstehen, was ist das Beste für das Unternehmen und dann anstatt einander zu einfach zusammen diesen Weg gehen. Oder?
0: Okay, aber zum Zusammenfassen vielleicht einfach gemeinsame mhm. Ziele
1: haben. Absolut. Weil, Absolut. Weil, also,
0: solange sich irgendwie die Ziele von, von, von Teilen von widersprechen, da muss sich eigentlich gegen, gegen etwas auflehnen, das <lacht> dagegen spricht. Also ein Ziel haben, dass man eben quasi sagt, hey, der etwas mehr Aufwand, damit der andere weniger hat und die gesamte Organisation wird es dann besser. Okay, wenn natürlich beide mhm. den geringsten Aufwand als Ziel haben, wird das nicht funktionieren.
1: Genau. Und du hast vorher etwas Wichtiges gesagt. Das hängt natürlich zusammen, dass ich Kommunikation funktioniert, also, dass sie die Informationen haben, mhm. die ich brauche, um überhaupt das Grosse mhm. Ganze zu sehen. Es braucht eine Bereichsleitung, die ihr Lage ist, das klingt jetzt relativ banal, aber es sind nicht jede ja Bereichsleitung, es ist ihr Lage, gemeinsame Ziele zu fokussieren. Mhm. Die haben zum Teil auch unterschiedliche Gründe, warum sie das eine machen oder das andere nicht. Es braucht, über es braucht gemeinsame Ziele. Und es braucht äh, äh, Informationen und Verständnis von allen auf allen Stufen, in welche Richtung das Unternehmen geht. Also fängstig sagt man einen Purpose. Auf Deutsch würde man sagen, einen gemeinsamen Zweck, eine Orientierung, eine Vision, wie auch immer man das anmalen. will. Aber es geht auch immer um das Gleiche gehen. Oder wir müssen ja. wissen, wo man her will als Unternehmen und nicht als einzelne Bereich.
0: Ich glaube, das ist so über den gemeinsamen Ziel, das übergeordnet, das auch… Ja, ähm, dass es auch längerfristig äh, funktioniert, dass sich die Leute auch so ein bisschen tiefer als einfach nur jetzt gerade Ziel und irgendein Ziel schiebt und von einem Jahr zum nächsten orientiert und grundsätzlich verstehen, in welche Richtung wir gemeinsam äh, gehen. Ja, genau. Und vorne und haben vorhin darüber gesprochen, dass, dass vielfach eigentlich Kooperation verhindert wird äh, durch, durch Organisationsstrukturen und ich denke, ja. muss man sich, das kann, man jetzt, das kann man einfach sagen, ja, man muss halt Kooperation fördern. Ich denke, das ist ein, ein Resultat aus verschiedenen Sachen. Also zuerst musst du überlegen, was verhindert Kooperation? Es ja. können zum Beispiel ähm, Organisationsgrenzen sein oder oder Entscheidungsweg. Dort muss man vielleicht ansetzen. Es gibt noch also um Kooperation zu noch etwas, vielleicht zum Kooperation fördern was könnte man ansetzen. Ja,
1: Vertrauen. Sorry, hm? also weißt, wenn ich meinem Gegenüber nicht kann vertrauen kann, bin ich ja nicht in der Lage, Kooperation zu machen. Also weißt, Mhm. Wenn ich immer Angst haben dass mein Verhandlungspartner intern oder mit dem, nicht ich zusammen arbeite, irgendwann mal das alte Muster zurückkehrt und doch auf seine eigenen Ziele herarbeitet, dann kommt es nicht gut, wenn ich bereit bin, nachher zu gehen, dann nicht. Das machst du einmal, zweimal maximal und dann machst du es einfach auch und da Dann da kannst du auch nicht mehr von einer Kooperation reden, also es braucht ein mhm. Vertrauen. Für das muss man sein, mit anderen Leuten zu reden, sich auszutauschen, die Leute lernen zu kennen und, und wirklich, und das braucht auch, wenn du gemeinsame Ziele hast. Du musst es von, von, durch alle Hierarchiestufen runterbreteln und nicht mehr irgendwie individualisieren und anders machen, sonst, sonst funktioniert das System nicht. Es muss wirklich wie ein Ruck durch die ganze Unternehmung gehen. Oder?
0: Ja. Ja, und dann ist es sicher am Schluss einfach auch ein Haltungsthema. Und dort, ja. Äh, ja, wenn wenn du wenn eine sehr wie soll ich sagen, eine sehr kompetitive Kultur vielleicht hast, wo das eben vielleicht noch, also der internen Wettbewerb vielleicht wirklich ein Wünsch war, ähm, da zu seinen Erfolge geführt hat, jetzt wolltest das umstellen. Ähm, da musst du den Leuten auch Zeit geben. Vielleicht schaffen das auch nicht alle, äh, so ein bisschen das Verhalten okay. zu ändern. Da muss man sich vielleicht auch auf den einen oder anderen trennen, der ähm, sich einfach nicht kooperativ verhält. Aber schlussendlich, weil Kooperation heisst immer so ein bisschen, du musst auf andere zugehen, auch einen Kompromiss machen, mal abweichen vom eigenen Überzeugen, vom eigenen ja. Weg, Kompromisse eingehen. dass es wirklich wirklich Win-Win-Situationen entstehen dass nicht irgendjemand muss gewinnen muss und unweigerlich andere verlieren
1: Absolut. Und du musst irgendwie identifizieren können, ich glaube, das ist schon wichtig. Ja. Also, ein Unternehmen muss dir sagen, was hergeht und du musst in dem, wie, Du musst dein Teil der drin sehen. Du musst dich als Teil des Ganzen sehen und Das kann nicht sein, dass du, so eine... Weißt, Identifikation, meine ich auch, mit Rückschlägen oder mit Zeit, Das kann nicht sein, dass wenn du einen Kunden gewinnst, dass nur die Verkaufsleute Erfolg feiern Ich meine, da muss mhm. jeder vom ganzen Unternehmen Freude haben, dass man einen Kunden gewinnt und dementsprechend auch an Teil haben. Und das andere ist, dass jeder aufregen, im ganzen Unternehmen von, von allen, die ganze die ganze Belegschaft, die du verkommst, verlierst. Oder wenn eine Kundenreklamation hineintrifft. Es ist nicht nur der Mitarbeiter A und B, der dort in diesem Prozess involviert sind, sondern es hat jeden einzelnen Nerven, weil es nicht gut ist, dass du für unzufriedene Kunden hast. Und das sind wir glaube ich, in gewissen Unternehmen noch weit, weit weg von diesem Thema.
0: Ich versuche mal die Zusammenfassung für die Frage, warum sind Sachen eigentlich so, wie sie sind. Ähm, eben, solange man nicht über schwarze Löcher oder das Wetter redet, die ähm, tatsächlich einfach so sind, wie sie sind, ähm, denke ich, haben wir jetzt so ein bisschen an was es liegt. Ich glaube, im Kern kann man sagen, dass wir Organisationen organisiert sind, wie die funktionieren, einen sehr großen Einfluss darauf haben, ähm, was quasi hinein, rauskommt als Resultat von so einer Organisation. Und dass dort eigentlich auch der Hebel ist, dass man Sachen mhm. können ändern also sucht so nach den Muster, wo man ändern kann, dass mehr äh, Gemeinsamkeit entsteht, dass es das durchlässiger wird, dass möglichst viele Leute das Wissen fließen können, dass Leute miteinander reden können. Ähm, Schafft ähm, Konkurrenzdenken widersprüchliche Ziele ab. Ja. Äh, und so können wir sicher mal sicherstellen, dass es kommt dann immer noch hinten rauskommt, was rauskommt. Aber das maximal Beste und dass hat die Chance steigt, dass Sachen auch verändert werden können und im, Sinn, im besten Sinn von einer Firma können rauskommen können. Das ist noch eine Ergänzung.
1: Ja, ein Punkt ist mir noch wichtig. Also ich finde es gut, dass du gesagt hast, absolut. Ich glaube, es trifft ziemlich auf einen Punkt. Was mir noch wichtig ist, ist, die Leute nicht von nicht zurückbinden und suchen Gleichgesinnte im Unternehmen. Also ich kann euch versprechen, es gibt, ich seid nicht der Einzige im Unternehmen, der nicht Fan ist, sich gegenseitig zu bekriegen. Es gibt ganz viele Leute in anderen Bereichen, die das genau gleich sehen. Und die Leute nach dort nicht entmutigen, redet mit den Leuten darüber und versuchen wirklich, wenn ihr so eine Kultur feststellt, euch sagen, es macht Sinn. Und ihr werdet andere Leute finden und die Leute mit denen vernetzen, finde es extrem wichtig. Und das ist es braucht mehr von diesen Leuten, meine Meinung, das ist meine ganz persönliche Meinung, es braucht mehr von dem zusammen, kooperativ, gemeinsam in eine Richtung ziehen. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der mir erklären kann, ich kann es jedem gerne probieren. Wir wollen erklären, warum das interne Grabenkämpfen irgendwelche Ziele für unsere Kunden bringen Bessere Produkte, bessere Preise, whatever. Ich kann gerne mit mir mal an den Tisch sitzen. die Diskussion führe ich sehr gerne. Aber sonst völlig einverstanden mit dem, was du gesagt hast, gut auf den Punkt gebracht. Cool.
0: Ja, dann ist jetzt auch wieder einmal eine Podcast-Folge entstanden, die im Kasten ist, die jetzt auch so ist, wie die Podcast-Folge jetzt ist. <lacht> äh, merci vielmal, Roger. Genau, die entstehen, weil wir miteinander schwätzen, weil wir eine Struktur geschaffen haben, damit wir miteinander schwätzen, damit Podcasts können entstehen können. Das war cool. Gewesen. Genau. Danke vielmal, wieder sehr, äh, auch für mich, so ein das Thema vertiefen. Merci vielmal, Roger.
1: Merci dir Urs, und euch allen einen wunderschönen Tag. Merci für zuzuhören und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss miteinander.